0: Velkommen til Overskriftet kritikspodcast podcast Nej til nyt, hvor vi tager aktuelle sager under behandling og når ind til deres dybeste, eneste, principielle kerne. Vi er Nikolaj Bang, politisk praktiker, rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, og Rasmus Ulstrup -Larsen, politisk teoretiker og journalist ved Kontrast. God dag til jer begge, eller god aften skulle jeg sige. Mit navn er Christian Aganderskov, og jeg er redaktør ved Overskriftet Kritik. Der er sket en farlig masse, siden vi har optaget podcast sidst, men vi har simpelthen ikke orket at lave en podcast, fordi det hele, det politiske billede, er sådan nogle politiske aktualitetsspørgsmål. Og vi var også bange for at sige for meget om, øhm, om valget, øh, inden det blev afgjort, fordi at, så kunne vi risikere at se enormt dumme ud. Så vi har valgt at vi har valgt at vælge, som det hedder i det der fantastiske wildcard-julekalender. <laughs> vi, vi har valgt at vælge at, øh, at tale om valget efter det er øh, afgjort, for så, så kan vi virke klogere og mere... Nu har
1: vi snydt lidt fra. Vi har
0: snydt lidt <laughs> og bagt en SMV-regering. <laughs> og og det, ja, så hermed så har jeg jo faktisk afslået, hvilket emne, jeg har taget med. Vi har jo fået en ny regering, små og mellemstore virksomheder, SMV, som desværre medierne har besluttet at det skal hedde SVM, fordi de ikke har nogen humoristisk sand, så det går mig stadigvæk frygtelig meget på. Jeg har skrevet hele to klummer, hvor jeg forsøgt at introducere begrebet, men jeg kan se at min redaktør i den anden ender systemet bare lave det om til, til SVM. Så det er... Det
2: er censur. Tabkamp.
0: Ja, det, det er til, uh, censur. Men spørgsmålet er, hvordan skal vi som gode, reaktionære borgerlige mennesker vurdere den her nye regering, der er kommet? Hvad betyder det for det borgerlige Danmark? Og hvad betyder det for Danmark i det hele taget, og ikke mindst for verden?
1: Det var sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, alle tænkelige analyser eller øh, ting, man kan lære eller uddrage af det, er blevet sagt i, øh, i, i ugens løb. Jeg kan selv ikke engang holde styr på, hvor meget jeg selv har sagt. Der strider i alle mulige retninger i de forskellige ting, <laughs> jeg har skrevet og været med i. Så øh, spørgsmålet er, hvilken perspektiv man vælger
0: at fokusere på. Lad os starte med det borgerlige Danmark så.
2: Jeg, jeg, tror, egentlig, jeg tror egentlig, det er meget sundt for det borgerlige Danmark. Øh, fordi det, det, hvad skal vi sige, nu er der jo sådan ligesom dem, der er gået med, og dem, der er ikke gået med. Og jeg tror, at dem, der er ikke er gået med, som derved ret effektivt bliver sat uden for indflydelse, øh, nu er de ligesom nødt til at for at beskæftige sig selv, så er de nødt til at sætte sig ned og tænke. Øh, og oven på, på den overståede for øh, forladthed, så er det måske i virkeligheden det, som det i Danmark lidt trænger til. Jeg, øh, jeg fandt sådan en statistik øh, over, hvor populær den her regering er. Den er faktisk voldsomt populær. 56% mener, 56 mener det er godt eller meget godt for Danmark. 27% mener, det er noget skræmmeligt, og så er der 17%, der er ligeglade. Det, der er interessant, det er, at 70% af dem, der er over 60, synes, det her er godt. Hvorimod de yngre de er noget mere skeptiske. Det vil sige, at når man er lidt oppe i alderen, så synes man bare, at det der midt noget, det er bare det fede. Hvilket jo er interessant, fordi man burde jo måske have prøvet lidt forskelligt undervejs, treffet, fået nogle erfaringer og sådan noget. Men det munder så ud i sådan en stor, bred, kønsløs teknokratisk regering i midten. Det er bare det, vi gerne vil have.
1: Det er fordi gamle mennesker, de har opgivet troen på livet. Og derfor så, <racket> så vil de bare have, have sådan noget, der kører glat, som de ikke skal forholde sig til. Og det er derfor, vi altså, har sådan noget gammelmandsvælde efterhånden, ikke? med den der boomer-generation, der er så mange af. Det er også det for sundhedspolitik altid det vigtigste. Det er jo fordi, vi har så mange gamle mennesker.
0: Det, det er i hvert fald rigtigt, men jeg vil sige, at vi, vi står jo helt i sted, hvis vi som med, øh, den position, vi har nu, regner med, at vi skal forlade os på ungdommen, som jo i enhver henseende <laughs> bliver mere og mere øh, bliver mere, mere gammel. Jeg vil ønske, at jeg var enig med dig, Nikolaj. Ja, det der sker nu, det var, at de borgerlige satte sig ned og tænkte, ej, nu bliver vi nødt til at tænke over seerne, men jeg tror, der er simpelthen ikke noget, der, der tyder på det. Altså, principielt er det jo rigtigt nok, og jeg havde også argumenteret for, at man skulle holde sig langt væk fra den her midterregering, både da Venstre overvejede at gå ind i regeringen, og da de konservative overvejede at gå ind i, i regeringen, netop med henvisning til, det grundlæggende set for mig at se, var en forudsætning for det borgerlige. Hvis de skulle genopfinde sig selv, jamen så krævede det, at man stod udenfor og ikke findede sig ind i det, som i sidste ende var øh, altså, øh, en overlevelsesstrategi for øh, Mette Frederiksen. Men man må så alligevel sige, at nu, hvor der øh, altså, sket det med... Jeg ved ikke, om I kan huske det her billede, som Pape, altså den konservative partileder, formand for det lille... Det lille folkeparti ude på fløjen, han havde så et billede for nogle år tilbage øh, om, at han sagde, at der skulle ikke være, øh, man behøvede ikke at have enighed i den borgerlige lejr. Man skulle bare sætte sig ind i bilen og se, hvor langt den kørte på, på literen. Det, der er, er sket nu, det er, at øh, i og med, at Venstre har forladt det borgerlige Danmark, så er der sket det, at motoren <laughs> simpelthen <Ja>. er <laughs> faldet ud af bilen der. Hele, hele hvad hedder det, underdelen af bilen er tæret væk, og nu er motoren faldet ud, så nu kører den ingen vejene overhovedet. Det var sådan, sådan sådan strandet et eller andet sted i nødsporet, hvor Pernille Wermond, hun så sidder og råber og skriger, og Søren Pape forsøger at råbe og skriver, at han er desværre blevet og det kan også være at Morten Messerschmidt ligger et eller andet sted om i bagagerummet og råber og skriger, men der er ikke nogen der ved det der er ikke nogen der har set ham så altså det tyder bare på at indtil videre så har den, den borgerlige opposition selvfølgelig også kun gået meget kort tid men er det ikke som om den er ved at låse fast i en fortsættelse af den der golde negativ kritik, som, ramte, eller som prægede borgerligheden i det hele taget før valget, den præger den stadigvæk efter valget. Det eneste konkrete, de har haft det er, at de har været enormt sure over den der forbaskede advokatundersøgelse, som uanset hvad skulle droppes, at den nu bliver droppet. Altså det er som om, at dem, der er tilbage på en borgerlig fløj, det er dem, der ikke kan give slip på deres øh, neurotiske forhold til de døde mink.
1: Jeg er fuldstændig enig. Det, og den har lige fået et tak op, ikke? Øh, i, i, ja, jeg ved ikke, om den har fået et tak op. Den har bare ikke fået det tak ned, man været forventet efter et valg. altså Det er jo ofte sådan, når en valgkamp er overstået, så, så besinder alle så ligesom på at sige, okay, nu havde vi en, en valgkamp, hvor vi ikke behøvede at være konstruktive og alt det der, men man, man skulle råbe lidt, ikke? Øh, og så og så, jeg, kan huske, jeg, tror det var efter valget i 19 eller 15, hvor de sådan den der debat der klokken halv, to om natten, eller hvad det er, et er tidspunkt, <laughs> Og så var der en af partilederne, der stod, jeg kan ikke huske præcis, og, og kørte videre i sådan en valgkampsretorik. Og så kan jeg huske, at Lars Lykke og Mette kiggede på mig og var sådan, at slap du af, i valget er overstået. Ikke? Så var han var sådan barnlig. <laughs> <ikke>? <laughs> men, 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 men det lavede som ligesom til at være stilen her, at, 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 at det fortsætter man altså med øh, ude på, på på højre men det er jo også klart fordi de skal jo forsøge nu at kapitalisere så meget som muligt på at Venstre laver det her svigt her altså det er nu de, de, de kæmper grundlæggende ikke så meget mod Venstre som de kæmper mod hinanden om at være det parti der skal aftage flest af Venstres øh, vælgere altså det er det der er strategien tænker ja, jeg det er det der er ja. håbet at, øh, at den første meningsmåling i dag viste 2% tilbagegang for Venstre øh, fra, så de er nede omkring 11% nu
0: Og her var det så, der skete det, at der var et forfærdeligt teknisk uheld, som vi ikke ønsker at forklare nærmere. Men det, jeg spurgte om, da alting gik i stykker, det var, om det ikke i virkeligheden, den meningsmåling, der øh, blev omtalt før det tekniske uheld, om det ikke i virkeligheden sådan, at den der marginale tilbagegang, der havde været til venstre, det overraskende ikke, hvor lille den tilbagegang har været i forhold til, hvor meget nogen af os i hvert fald har råbt bål, og brand. Altså, jeg er slået af, hvor stabil opbakningen faktisk er til det her meget, meget kontroversielle projekt. Og man kan selvfølgelig sige, det er fordi, at Venstre har vælgere før valget, men det er trods alt, så kommer lidt til at underspille, hvor stort et skridt det var, Jacob Ellemann tog efter valget.
2: Jamen, jeg tror sådan set, at man ikke skal undervurdere det, at, at Venstre har blødt en meget stor del af det, som, som sådan umiddelbart er, er, er bare. Øhm, men jeg synes jo også, det, at man stort set fra den ene dag til den anden går 2% tilbage. Det er dog noget. Øhm, og noget af det, jeg så har, har stusset over, det er en anden undersøgelse, der viser, at et sted mellem 80 og 90% af dem, der stemte Venstre sidste gang, faktisk bakker op om den nye regering. Hvilket jeg til gengæld synes er meget bemærkelsesværdigt, fordi indtil man flytter en stemme, men, men at så mange faktisk bakker op om deres formands ret kontroversielle beslutning, som jo også fik en del modstand internt i partiet, øh, det synes jeg faktisk, det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt.
1: Der, der skal man jo huske, at da Lars Løkke gik ud med det der befrielsens øjeblik, altså ved valget i, i 19, der gik Venstre frem. Altså, altså hans, da han lancerede projektet om en regering henover med, med Socialdemokratiet, så viste det sig faktisk, at der kom fremgang til Venstre. Så det har jo, øh, øh, han, Bevise, altså, det er jo alt, hvor meget man kan bevise i politik, men han viste i hvert fald med det træk øh, og den tilgang, der så kom af det, at det ikke nødvendigvis var en voldsom, farlig manøvre på, på, på den sådan umiddelbare overflade. Øh, fordi det, jeg tror straks, det her med, at man går i regering eller i seng med fjenden, er noget, der kan vise sig at slå meget hårdt, hvis vælgerne, der stemmer venstre, så får den oplevelse, at de bliver, øh, at det er en, en de, de går i, i seng med. Men ideen om at gå i seng med hende kan de egentlig meget godt lide, men de kan sgu ikke lide, hvis det viser sig, at hun ikke øh, giver det, som de havde håbet på. Så måske kan man sige, måske er det faktisk først, når resultaterne ude bliver, at, øh, at, at vi kommer til at se et voldsomt hårdt slag. Fordi man jo kan tillade sig måske at være lidt fræk og sige, måske er vælgerne dumme. Og derfor kan de ikke se, det et problem at i regeringen med Socialdemokratiet.
0: Og så er det et kæmpe spørgsmål, hvad det er for et regeringsgrundlag, vi så har fået her, fordi at, at jeg sad for nylig og talte med nogle meget borgerlige mennesker, som var meget opbevist om, at det her det var et stort nederlag for det borgerlige Danmark, og det havde set vældig meget bedre ud, Regeringsgrundlaget, regeringsgrundlag, hvis vi havde haft en borgerlig regering. Samtidig så er det mit indtryk, at det er nogenlunde samfortælling, som findes ude på venstrefløjen, eller det er præcis den samme fortælling, der findes på venstrefløjen, måske endda stærkere, øhm, nemlig at socialdemokratiet i den grad har svigtet, og nu er man gået et helt forkert sted hen, og de borgerlige har fået alt for meget. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man skal vurdere øh, det, der er sket, hvis man kigger sådan på det realpolitiske og, og substantielle. Øhm, og det synes jeg, det interessante er, måske virkelig ikke, om det er en, en mere eller mindre borgerlig ting. Jeg synes, det er virkelig interessante, det er, at det udtrykker jo en eller anden form for øh, jeg tror det opfanger det her skifte i tiden som vi jo også har talt rigtig meget om og som jeg har skrevet om i min bog det som jeg kalder overgangen til altså post som på en eller anden måde har undergravet øh, den borgerlige fortælling men måske også har i hvert fald lige for nu, man skal passe på med at være for øh, definitiv i den slags analyse, men lige i hvert fald for nu har sat <coughs> blokpolitikken ud af kraft og skabt en eller anden form for samling om en midte som så som så har den dobbelte egenskab, og her kommer så øh, den nye erkendelse, den har den dobbelte egenskab, den på den ene side er teknokratisk. Der er ikke nogen tvivl om, at det her Det er de voksne, der sætter sig om det Henrik Dahl, øh, med et helt fantastisk udtryk, har kaldt for, for voksenbordet, Voksen. og, og sætter sig sammen om og siger, nu skal der altså være ro, og nu gør vi sådan her, nu skal vi til hovedretten. Øh, men samtidig så synes jeg også, det er interessant at se, hvordan at de her partier, særligt øh, Socialdemokratiet og Venstre, i den grad har altså, retorisk slået på øh, det her begreb om folkelighed. Øh, der var øh, Jacob Bellemand, der på den, på, det, på den tale, han holdt til Venstre's landsmøde efter valget, øh, fortalte om det her postet han havde siddende på sin computerskærm, hvor der, der, der stod virkelig øh, altså. Det er sådan, virkelig, altså, <laughs> <helt> sådan <management, laughs> en der stod, der, stod, der stod noget i retning af øh, Danmark, Venstre, regeringen. Og, og Jacob. Og det var, ikke, altså, det var ikke sådan et forsøg på at huske, <laughs> hvor han er født, og jeg partiet puttee stille op for, hvad han gerne vil, hvad han hedder. Øh, selvom det er sådan være sådan et, hvad der hedder ham der. Den residerede fra, fra hvad hedder det, Simpsons, Ralph. Så det er sådan, når, når man skriver navnet i sit undertøj, ikke for at sikre sig, at andre er taler for at sikre sig, at man selv tager det rigtige, så ved man, at, at man er øh, på... Øh, på det intellektuelle stadie. Men det var selvfølgelig ikke derfor, han gjorde det. Det, det, det skal man ikke på nogen måde forsøge at insinuere. Det handler om sådan en form for prioriteret øh, rækkefølge, hvor jeg tror på ikke mere Danmark først, øh, Jacob Ellemand sidst. Og det var sådan helt klart en national tanke. Nu, nu er det Danmark først, altså Trump kunne ikke have sagt det bedre. Og Socialdemokratiet har været endnu mere eksplicitte om det her. Øh, Men det Frederiksen havde sådan en statusopdatering fra 6. december, hvor hun talte om det fælles grundlag, som. Øh, Venstre og Socialdemokratiet havde i det folkelige Danmark i så videre. De formuleringer er faktisk også rødt ind i selve regeringsgrundlaget, så det er blevet sådan en helt fast måde at legitimere det på. Altså det er folkeligheden, der sætter sig igennem her. Ja,
1: øhm, ved du hvad jeg læste? Jeg, jeg læste en tidligere presserådgiver på Christiansborg, at sige, folkelighed, det begreb, det er ved at sive frem alle vegne. Og, og, og der synes jeg jo, man skal sige, kado til dig, herr Skov for at have været en af dem, der virkelig har introduceret begrebet som, som et, et, et selvfølgelig har folkelighed som begreb altid eksisteret, men som et centralt begreb i de politiske overvejelser og analyser af den situation, vi står i og det, der foregår i den politiske verden. Det, hvor det, man sige, har fået en voldsom opblomstring efter din, efter din bog.
0: Ja, er... Tillykke,
2: tillykke med, at du har fået lavet tak. en, en middag ja, det er helt sådan her.
0: Det er jo frygtelig ubeskidt at sige det, men jeg, jeg synes jo, der er faktisk noget rigtigt over det, men det er selvfølgelig også fordi, der var en situation, der ligesom viste sig at pege frem mod, der var behov for os, altså der skulle være et begreb, der satte ord på noget, der var ved at ske, og der har man brug for et begreb, som på den ene side kunne sætte sig ud over modsætningen mellem altså, socialisme og liberalisme, og på den anden side, dølge det her forhold, at det vi i virkeligheden så har fået derinde, det måske er en, en teknokrat regering. Så der, man kan sige, der bliver folkelighedsbegrebet måske, øh, måske brugt mod hensigten. Men på den anden side, det, og, og grund til, at jeg væver lidt, det, det er, fordi det er sådan en uafklaret situation, jeg tror, man skal forholde sig åben til at være sådan en rent analytisk indsluk til, til hvad der er, der sker. Men altså på den anden side, så, øh, så hvis man ser på den teknokratiske politik, regeringen så ligger op til at føre med det her meget, meget lange regeringsgrundlag, så selvom det, vi hele tiden taler om lige nu, det er de her arbejdsudbudsreformer, selvom det sikkert også er det helt store, så er det bare alligevel slående, hvor meget øh, sådan, altså folkelige, stråstræk, konservative temaer fylder i det her program. Og jeg er bare ikke fuldstændig overbevist om, at de havde fyldt mere, hvis vi har fået en øh, en ren borgerlig øh, regering. Så der er også et element af det, som jeg i, i bogen med et udtryk for Arthur Slessinger Junior kalder for et vitale centrum. Altså det er en form for det er center, der sætter sig igennem på en ny måde for at øh, redde institutionerne, men, men også på en måde, hvor man forsøger at række ud og sådan en form for gold teknokratisme, Hvad det så bliver til i virkeligheden, det er så et helt andet uh, spørgsmål.
2: Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi ikke havde set noget, der lød ret meget mere borgerligt, hvis det havde været en ren borgerlig regering. Um, jeg, jeg sad og hørte, øh, jeg sablede tilfældigvis ind, der hvor, hvor øh, element holder sin del af det der trivulte pressemøde og fortæller om alle de der gode borgerlige ting, han nu har fået gennemført. Og jeg øh, tog det mig selv, så jeg sad og tænkte det, det er da meget fornuftigt. Altså der mangler jo alt det der, der handler om værdi og mennesker, og hvad der nu egentlig betyder noget, men hvis du ser på, hvad, hvad de borgerlige partier gik til valg på, så er der topskattelettelser, og der er nogle reformer, og der er noget, altså... Hvis du tager mængden ud af, ud af ligningen, som jo kom til at fylde uforholdsmæssigt meget, så var det jo det her, de gerne ville have. Det, det, var, det var ligesom ambitionsniveauet, og det er jo faktisk det, man nu i, i høj grad præsenterer. Så i så, <coughs> et eller andet sted kan jeg godt forstå, at en del venstrefolk tænker, at det er da som set meget fedt det her, nu, nu får vi faktisk lov til at føre noget borgerlig politik her, som, som vi ikke har fået med Mette Frederiksen. Øhm. Hvis jeg ser lidt fremad, når jeg kan se, hvad, hvad, hvad vi begynder at se af, af problemer i det kommunale system, så tror jeg, der kommer til at være en dagsorden, som den her regering kommer til at blive et op af. Og det er mangel på øh, folk, særligt i den offentlige sektor, men i samfundet generelt. Altså kvalificeret arbejdskraft, alle mulige steder. Det bliver en dagsorden, der kommer til at ramme dem med fuld styrke lige om lidt. Og det bliver en dagsorden, som den med Lars Lykke i spidsen, kommer til at gå all-in på sådan en reform-dagsorden, som kommer til at gøre rigtig, rigtig mange mennesker, rigtig, rigtig utilfredse. Fordi det som, det, som fantasien rækker til, når det kommer til det her problematik, det er ikke sådan noget med, at sygeplejerskerne skal bo mindre tid foran en computerskærm. Det taler de altid om, at der sker ikke en pind. Det, det hele kommer til at handle om, det er, hvordan får vi folk til at arbejde mere. <tryk> Og hvis man har en lille bitte sans for, hvad der rører sig i samfundet, hvilke værdier jeg oplever, der kommer frem omkring, så er det faktisk det stik modsatte. Og det, det bliver en massiv udfordring på den her regering. Jeg, jeg
1: synes, der er noget ret interessant i det, du siger. Jeg var også lige vende tilbage til noget, du sagde, Skov, før lige at tage den der. Der er noget interessant ved mm. øh, det her stor bededag-forslag, nemlig mm -hmm. at det falder i en periode, hvor værdierne omkring arbejdslivet har rykket sig mere og mere af. Det er stadig lidt niche, selvfølgelig, men vi snakker jo ikke om muligheden for, at folk skal arbejde seks dage om ugen. Vi snakker til gengæld om muligheden for, om men man i forskellige kommuner og i flere virksomheder kan komme ned og arbejde fire dage om ugen. Så der har ligesom været en reorientering hen imod, hvordan kan vi få arbejde til at fylde mindre, fordi arbejde bare er et middel til det større mål, der er det liv, du lever ved siden af arbejdet. Der ligesom indfunder sig sådan en blød, soft sådan, livsforståelse af tingene, hvor det her med at sige, hey, lad os lige sløjfe stor bededag, for det giver et arbejdsudbud på 1000 mennesker, at det, det jeg troede, at grund til, at folk kan blive så irriterede over det, eller så frede over det, er, at det, det, det er måske ikke så meget at det, at man sløj for stor af, men måske mere, at det er en form for tænkning, der i hvert fald ikke er en del af trenden, som vi er inde i, i forståelsen for, hvordan arbejde og fritid og arbejdsliv egentlig skal hænge sammen. Men det, jeg egentlig ville vende tilbage til hurtigt med dig, Skov, det var, det er ret interessant, synes jeg, det her med, at folkelighedsbegrebet er så udbredt, og at det er så ekspliciteret i regeringsgrundlaget, selvom det jo ikke er lige frem folkelig. Partier, altså, altså sådan det moderne venstre og moderaterne. Men jeg, jeg vil faktisk våge den påstand, så meget folkelighed betyder, at det har lidt samme kategori, som demokratiet har sådan globalt set, ikke? at selvom du er i Nordkorea eller i Kongo eller hvad du er, så, så skal man legitimere sin styreform som, at den er demokratisk. Og på samme måde kan man sige herhjemme i den nationale politik, så skal du på en eller anden måde legitimere din politik i, på det her, hvis du hedder radikale venstre, at det er en folkelig politik. Altså, det er blevet sådan du kan ikke undgå det. Der skulle ikke nogen partier, der vil sig op og sige, at folkelighed, det er vi ligeglade med. Altså, det er nærmest blevet, du skal, det eneste, der er legitimt, det er, hvis du har en bund af folkelighed bag dit politiske projekt.
0: Helt enig, men og det er også derfor, at det er et begreb, som meget nemt bliver hult, fordi det er så bredt. Men der er der alligevel to arbejderbejder, og det ene, det er, at men trods alt ikke har talt særlig meget om det før så eksplicit, øh, så det er så, hvad det er. Og noget andet er, at i det omfang, man har talt om det før, så har det været knyttet til for Socialdemokratiet, vedkommende kommet en mere venstreorienteret dagsorden. Nikolaj her er det, jeg og kan jeg høre?
2: Jamen klar, jeg har en stor <laughs> Og øhm,
0: noget, som man kan hæfte sig ved i det her øh, regeringsprogram, det er, der bliver også sat noget krop på det. Altså, der, er nogle, der er nogle pointer, som vi vil også vel også vil umiddelbart anerkende som folk i den forstand, at de er... Altså den helt banale forstand, at de er af nogle af de spørgsmål, som populismen har rejst. Altså, der er fortsat, på trods af de borgerlige krav om lempelser, så er der fortsat øh, en øh, stram udlændingepolitik. Og nu ved jeg godt, at Ollevåls lytter ikke ved Stram, men altså stram i forhold, til, i forhold til, at det kunne være meget værre og har været meget værre og vil blive meget værre igen, hvis nogen får magt, som de har akt, Så fortsat relativt stram. Og også så noget som hele udkendsproblematikken, Der mangler nogle konkrete ting, men der er markeret, at det fortsat er noget, man vil arbejde videre med. Og så er der også noget, som jeg personligt er lidt mere loven ved, men, men, men som man også må tage med i den her sammenhæng, nemlig opgøret med hele uddannelsessnupperiet, som både giver sig udslag i, at man vil skære et år af kandidatuddannelsen, det synes jeg er en forfærdelig idé, men som også giver sig i, at man vil have færre ind på gymnasierne mm -hmm. og flere ind på ø, tekniske goler osv., hvilket jeg synes er en fremragende, yep. helt igennem mm -hmm. fantastisk idé. Men det er også sådan noget, der ligger op til sådan en en folkelighedsdagsorden, som giver det noget substans, og ikke bare bliver noget, hvor man står og kipper med flad. Og så selvfølgelig det sidste, hele den her oprustning af forsvaret, er jo også på en eller anden måde sådan et, et politikområde, hvor det her folkelige og det teknokratiske går hånd i hånd, fordi det er enormt teknokratisk at opruste enhver offentlig sektor, eller styrke enhver gren af den offentlige sektor. Det, det er et kompliceret projekt, for det er noget med indkøb af forskellige demser. altså, Men samtidig så handler det også om noget så traditionelt Nationalt som at styrke altså forsvar, det er sådan noget, vi har gået og drømt om øh, lige, siden, øh, lige siden Estrups tid i virkeligheden.
1: <laughs> Jeg synes, der er noget interessant med uddannelse- og undervisningspolitikken her. særligt tre ting. Fordi det, at de sætter til sfeje til at være børneundervisningsminister, viser, at den her regering tager den her, øh, det her uddannelsessnopperi alvorligt. Altså, hvor det tidligere har været noget, alle skulle sige for forsøgsforladelse, nemlig at, og vi mener også, at håndens arbejde er noget værd, altså, men i virkeligheden mener man det ikke rigtigt, man er i hvert fald ikke villig til at sætte noget ind på og anerkende det politisk. Det viser de, når Tasvai TAS får den ministerpost, at, at så siger de, All right ikke mere bullshit, vi mener det. Det er en god ting, synes jeg, fordi det store problem er, at der er for mange, der går på gymnasiet, som ikke burde gå der, og som både vil have det langt bedre på en øh, teknisk øh, eller en erhvervsuddannelse, øh, og det vil også være meget bedre for samfundet, øh, hvis de gjorde det. Så det vil være ren win-win, hvis vi fik det sådan. Der, hvor den knækker for mig, det er også det, du siger, Skov. Det er, at i kampen mod det elitære uddannelsesnapperi ligger svaret ikke i, at massakrere de videregående uddannelser, vi så har det ligger i at gøre sådan, så det er de rigtige, der tager dem, og så skal de være så gode som overhovedet muligt. Altså jeg vil hellere, hvis man kunne, altså det vil jeg godt, det er et regnstykke, det ikke kan lade gøre, så vil jeg nærmest hellere sige, at alle skulle have en POD til gengæld skulle der kun være 20, der læste filosofi og hvor altså, 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 i stedet for at vi får 1.000, der læser filosofi, og så skal de have en etårig kandidatuddannelse. Altså, det, det, det synes jeg er en meget, meget forkert måde at gå på, fordi når vi endelig har dem, og vi skal have dem, så skal de være så gode som muligt. De skal ikke være så dårlige som muligt. Noget andet er, at man jo så har gået ind og, og, og lavet det her med SU'en, eller det tredje punkt, som jeg synes er, er ganske fint, at det, det, det er det, sådan mærkeligt noget. Hvorfor skulle man have SU til seks år til en uddannelse, der tager fem år? Altså, altså, jeg vil gerne sige det, jeg ved ikke, om jeg har sagt før her, nej til nyt. hvis ikke du kan tage din uddannelse på normeret tid, så er det fordi, du ikke er dygtig nok til din uddannelse, og så skulle du ikke have påbegyndt den til at starte
2: med. Jeg er grundlæggende enig med det, du siger, Rasmus, om at man burde have uddannelser af meget, meget høj kvalitet for få mennesker. Men hvis man nu anerkender, at sådan som verden ser ud i dag, ikke bare Danmark, men hele den vestlige verden, så er der simpelthen nødvendigt at have en universitetsgrad for at få adgang til en lang række jobs, som måske ikke kræver, at du er super, super skarp til filosofi eller et eller andet andet mærkeligt. Hvis man, hvis man tager det udgangspunkt, at vi, vi lever i en, en verden, hvor vi har masse universiteter, så er det greb, man gør her, måske i virkeligheden at anerkende, at, at ja, vi har masse universiteter, derfor har vi ikke brug for at opretholde illusionen af det, der var engang, altså hvor universiteter kun var for dem, der virkelig var dygtige. Hvis man så samtidig kombinerer det med fire 4, 4 ordninger eller perioder eller noget andet, til dem, der faktisk har potentialet, så synes jeg jo måske i virkeligheden, at, at det ikke er så forkert et greb. Altså, det kommer lidt an på, hvad udgangspunktet er. Hvis, hvis, hvis udgangspunktet er, det skal være som ligesom det var engang, så er det selvfølgelig helt forkert.
0: Nej, Men nej. <laughs> <laughs> ja, det er godt at det er godt ja, Naturligvis, er det, ja, ja. Det er det kontroversielle ting, du sidder og siger. Selvfølgelig <laughs> skal udgangspunktet være, at det skal være, som det var engang. Altså, hvad snakker du om? Ja, der er også en grund til, at vi kalder det højere uddannelsesinstitutioner. Det er, fordi man får en højere uddannelse. Altså, hvis du vil gerne vil gøre det til en sådan intellektuelle snik uddannelse, så vasko... Men, men altså, prøv det er jo den totale det du sidder og taler om der. Det vil jo så
2: betyde, at, at, at æh, rigtig, rigtig mange af vores sektorer skulle være befolket af folk, hvis uddannelse stoppede med en realskoleeksamen Eller noget, der måske er på linje med en gymnasieeksamen. eksamen ikke? Og, og, og det kan man jo heller ikke. Det kan man som, som...
0: Et, af, et af problemerne, det er det der certificeringsmonster. Den i mm, idioti, ja. vi har fået med, at du skal have et certifikat i ja. Mosen fra universitetet, for at du kan få noget, der svarer til et HK-arbejde. Det er jo det, der er galt. Og det er jo opstået på grund af, at vi har givet for mange folk uddannelser, så i dag erstatter vi HK er med AC'ere. For
1: eksempel bare i gymnasieverdenen i Tyskland, der kan du altså blive gymnasielærer, hvis du på en eller anden måde kan vise rektor, der ansætter dig, at du har kompetencerne inden for det fag, du gerne vil undervise i. Hvor i Danmark, så, så kommer undervisningsministeriets tilsyn efter de gymnasier, hvor de har været så frække at ansætte en, der mangler 10 cts i sit fag, men som så har haft en karriere i 40 år og udgivet bøger inden for faget, men han manglede altså de helt rigtige fag på universitetet, så nu kommer der bøder til gymnasiet for at ansætte vedkommende. Og det er jo det, der gør, fordi når vi så snakker om, hvordan kan vi få færre humanister, for eksempel, men vi har jo brug for gymnasielærere, ja, men måske findes der også gode gymnasilærer. Kunne man få gymnasielærere der ikke alle sammen skulle have læst en universitetsuddannelse, hvor de alligevel ikke rigtig har noget ud af den, ser det gennemsnitlige niveau?
0: Helt konkret eksempel, jeg har skrevet en bog om dansk politik, dansk politisk historie, jeg har fået pænt meget omtalt, jeg ville kunne få lov til at undervise 0 timer i yes. samfundsfag i gymnasiet, 0,000 og det er på grund af den der certificeringspotimisme, vi har i Danmark.
1: Og hvis de ansatte dig til det alligevel, hvis der var en rektor, der var så fræk at sige, åh, oh, jeg synes nu nok, han har merit, øh, på andre måder, med de ting, han har præsteret inden for politik, så, og så tilsynet kom fra ministeriet og så, at du havde fået lov at undervise førstgivende i samfundsfag,
0: så havde der vanket du. Så faldt det brænde ned.
2: Men hvis man nu sidder som en, som en kedelig, teknokratisk kredsatsborg-politiker, øh, og gerne vil adressere det her problem, og man ikke mener, at man kan løfte øh, udfordringen med at lave hele det europæiske uddannelsessystem om, hvis man tager det som udgangspunkt, så, så synes jeg jo måske ikke at det er helt forkert greb at lave det her, hvis man samtidig sørger for at der er en mulighed for at dem der faktisk har talentet til at blive forskere og, og komme lidt videre de også har muligheden for det
0: Du vender jo ryggen til hele det europæiske uddannelsessystem. du gør op med den her Bologna-proces hvor du har en meget, meget klar adskillelse mellem en rigtig kandidatuddannelse og en rigtig bacheloruddannelse så sætter vi os et eller andet sted mellem to stole med den her meget meget korte kandidatuddannelse, hvor vi så forsøger at kompensere for det vi har give folk flere timer i forventning Fordi... om, at øh, så altså, altså kan folk nå at læse øh, lige så godt til deres stuff. Jeg,
1: jeg frygter den her med at gøre kandidaten til et år, har ikke noget at gøre med uddannelsesnaparis sådan, men det har primært noget at gøre med at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Mm. Det er en, en konkurrencestatsforslag, øh, ja. og ikke mm. et hånds et, 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 et forslag eller et forslag. Det er et rendyrket, hvad er der at hente i arbejdsudbud ved at forkorte uddannelserne med et år. Og det, synes jeg, er mere bekymrende, fordi hvis der er noget, vi ikke skal med vores videregående, særligt de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, så er det at vende tilbage til et eller andet sådan konkurrencestats fra forskning til fakturer, paradigme øh, tilgang, øh, hvor det skal
0: instrumentaliseres på den måde. Øh,
1: det, det vil jeg være skeptisk over for.
0: Men det er jo der, vi er, det er, der, ja, vi er. Ja, ja. og fordi problemet er, når man siger, at vi skal ikke tilbage til for forskning til faktura, så er det, at vi aldrig nogensinde har forladt det. Vi gik ind i det, ja. og der er der sådan en, der var så uforsigtig i det gode helisande at sige det højt, og siden, når ja. man så holder op med at sige det højt, men det er jo stadigvæk der, man er. Altså, det er, at du laver forskning på baggrund af konkrete ansøgninger, du laver, og universiteterne får penge på baggrund af, de studerende, de sender igennem øh, systemet. Så det, det er, at vi er en konkurrencestatslogik og hele tiden ved det, og den bliver så netop radikaliseret nu i det, vi dybest set jo gør øh, universiteterne til, til seminarer. Og med disse ord, så tror jeg, at vi har været omkring alle de fortrædeligheder, som kommer til at vente os de næste fire år. Så på trods af en hver et hver venligt ord, der er sagt om folkeligheden i den nye regeringsgrundlag, så tror jeg, at det bliver helt og aldeles øh, forfærdeligt, en skrætlig tid at være dansker i. kan ikke er det snart jul, og nu skal vi snakke op jul, fordi det her det er jo nej til nyt med gløk og æbleskiver. Og øh, jeg vil høre dig, Nikolaj. Hvad har du at sige om jul?
2: Jeg har filosoferet lidt over det der med jul, fordi, fordi jul er jo gentagelsen. Øh, jeg har en søster, der bor i, i udlandet, og øh, hver anden år så holder hun jul med familien, Og det er selvfølgelig helt forkert, fordi de får forkert mad, og de gør det forkert, og de har et plastik juletræ, og alting er faktisk galt. Øh, og når hun så er i Danmark, så insisterer hun på at vi skal holde jul fuldstændig, som vi gjorde, da hun var barn. Øhm, og det sjove er jo, at, at når hun ikke er hjemme, så snyder vi lidt. Så laver vi måske en, ja, og, 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 og altså, vi mødes, og vi har juletræ og alle de der ting, og sådan noget, men vi spiser måske noget, vi i virkeligheden bedre kan lide, end den der and. Den der øhm, så det er ligesom om, at, at jo længere væk man kommer fra hverdagen, jo mere betyder den der tradition noget, og det er selvfølgelig også fordi hun gerne vil give den til sin datter øh, og alle de der ting, men, men, men det fik mig sådan til at filosofere over hvor meget en, en, en rituel tradition i virkeligheden kan komme til at betyde for folk. Øh, og og også, også fordi min søster nok i virkeligheden ikke sådan er den mest øh, sådan, øh, hvad hedder det, sentimentalt anlagte menneske jeg nogensinde har mødt. Og derfor er det bare særlig interessant at, at observere, at det her virkelig betyder noget for ham. Øhm, så, så, så jeg kom sådan til at tænke lidt over traditioners værdi i menneskers liv, hvis man så skulle trække, trække hjulet op på en lidt mere principielt plan.
1: Jeg var til en, øh, kom sammen med en præst fra Aarhus, hed Anders Thyring, Meget, meget klog mand øh, til en samtalesalon i fof regi i Aarhus. Og han sagde, det handler om mistrivsel blandt andet, og hvorfor det er så svært at finde greb om, om tilværelsen, så sagde han, at vi mangler en meget mere udpræget ritualisering af livet. Altså forstået på den måde, at ritualer jo altså tjener et formål, ligesom normer tjener et formål, og traditioner tjener et formål, nemlig at reducere kompleksiteten i de sfære, der er meget komplekse. grund til, at det er vigtigt at have faste traditioner til jul, det er fordi, vi skal mødes, med vores familie og vores svirmekanik og alle de andre, så meget nemt kan udvikle sig til, at vi råber af hinanden. Og derfor er der enormt meget brug for nogle faste ritualer til, at man kommer uskadt igennem den aften. Og i takt med normopløsningen eller normsambruget i samfundet, så er alle traditioner blevet individualiseret. Den måde, vi holder jul på, er blevet individualiseret, som gør, at hver familie fejrer jul på deres måde, som gør, at øh, Ja, det er jo blevet lidelsesfuldt øh, at have en svig og have hans svigerfamilie. Det ville jo være meget mindre lidelsesfuldt at have hans svigerfamilie tidligere, hvis alle bare vidste, øh, hvad det ligesom gik ud på, når man skulle igennem øh, svigermekanik komme sammen. I dag der skal man sidde sådan
0: autentisk og, og kunne lide hinanden, men, men, men det er idealisme. Men far, er det virkelig rigtig alle fejrer i virkeligheden jul på deres samme er det ikke sådan, ja, Jeg kan godt købe point. Jeg køber helt klart den generelle point. begge, begge de her generelle pointer. Men især selvfølgelig det her med, at vi har brug for at ritualisere de der rum, som vi befinder os i, med mennesker, som vi ikke befinder os i. Så er det til det godt med faste rammer og med, om alting. Men jeg, altså, jeg er meget jeg er meget fortrystningsfuld, når det, når det drejer sig om om julen og de traditioner, der knytter sig dertil. Fordi at det er stadigvæk sådan, tror jeg, at alle gør nogenlunde det samme. Og grunden til, at det så er så forfærdeligt, når to familier skal flette sammen, og det skal de jo i ny og næ. så er det vel fordi, at det er sådan er små variationer over samme tema, hvor at man så i begge familier opfatter det som den mest, altså typisk som den mest Måske ikke sådan i streng forstand, men, men lad os nu lige vil sige, det er den mest autentiske måde at fejre en rigtig god dansk øh, jul på, fordi det, som man søger tilbage til, det er det, man oplevede i, i barndommen, fordi julen er sådan en, altså en, en barndomskultisk fest på en eller anden måde. Så det er den evige gentagelse af en tradition, som viser tilbage til øh, Kryben i Bethlehem, men det er så sandelig også en evig gentagelse til en tradition, der viser tilbage til, hvordan verden var i begyndelsen af 90'erne, eller begyndelsen af 50'erne, eller hvornår det nu var, man var barn. Og så er det så, at der kommer de her røvhuller fra den anden side af familien, som man er kommet til at give sig ind i, som har nogle helt forkerte, eller sådan halvvejs forkerte, halv, halvvejs forkerte ritualer, hvor man gør tingene i den forkerte rækkefølge, hvor man måske ikke har de samme traditioner for at synge, eller man måske synger de forkerte sange, eller, eller man synger for mange af versene, eller for få af versene, eller at man... Øhm, Ja, pakker ikke.
1: gaverne op i stedet for skiftes til det, eller at ikke øh, øh, alle sammen anerkender det, de enkelte nu får, men fordi man bare sætter sig og tager sin gaver, og så begynder man at pakke dem op, så snart man har fundet dem at træet, og så siger man, nå, fik du noget? Ja, 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 så er det ligesom overstået. Ikke? Altså, altså der, der, der er mange måder at være primitiv på i, øh, i, i den slags øh, selskab. Det derfor løsning er, det er ligesom en navne. Ikke? Det, det, det er en god tradition, at så kone tager mandens navn, og så tager børnene mandens navn, fordi så behøver man ikke at skændes om. Øh, hvad de skal have, og på samme måde kan man sige når man bliver gift, så holder man jul på den måde, manden holder jul og så er der ikke noget at raffle om der.
0: du rører ved noget af det helt væsentlige der jeg tror at rigtig mange af de problemer der er når man skal flette traditioner sammen, det er at der ikke er en højeste instans Præcis. at appellere til, mm. og Præcis. det er både fordi at der er en, en mand og en kone som kræver lige og autoritet mm. hvad de aldrig nogensinde kan være, der kan kun være en gud sådan er det i enhver sammenhæng. Alt andet, det er politisme. Så de kræver hver især samme værdighed. Ja. Og det er, en, altså, det er ligesom Rusland og Ukraine. Det er en opskrift på konflikt. Og så bliver det endnu værre. Så bliver det endnu værre, fordi at vi heller aldrig nogensinde bliver voksne. Så der sidder fandme os nogle forældre, som også har ja. en idé om, at der skal fejres jul på en særlig måde. Og dem er der jo endnu flere. Altså, dem er der mindst to af til hver, part i ægteskabet, hvis det er nogenlunde traditionelt ægteskab. Øhm, mindst, øh, mindst to. Så de kommer med alt deres, og så kommer hver især øh, inden, for, inden for den nye familie, også med, med hver øh, deres. Hvis det nu var sådan, at tingene fungerede, og det gør det jo heldigvis mange steder, men, men nu kan man høre, hvordan det skal være, når det fungerer, så er det naturligvis sådan, at i den nye generation, det er dem, der ligesom er værter for det. Hvis vi siger, at den nye generation er værter for det, så må det være dem, der bestemmer. Ja, der skal far, mor, far, far mor, far mor, ja. så skal de tige stille, men det kan de kun gøre, fordi der er en implicit kontrakt præcis. om, at næste generation viderefører præcis. de autentiske traditioner, så næste generation skal fane med os, undskyld, skal sørge også, lade være med at pynte juletræet i kun en farve, eller et eller andet andet vanvittigt brud på traditionen, eller, eller, eller servere forkert mad, altså de har også en forpligtelse. De skal allerførst bøje hovedet for traditionen, fordi at så kan den ældre generation vide, at det vil blive videreført helt og udeligt. Og hvis der snart, folk stiller spørgsmålstegn, det er det, der er problemet, folk stiller spørgsmålstegn, der er tvivl, og når der er tvivl, så er det alles kamp mod alle. Der må yes. ikke være tvivl. Alt skal være majestet i sten og skrevet på himlen med flammeskrift.
1: Ja, fordi det handler lidt om, det er meget, nu laver vi selvfølgelig lidt sjov og overbeleve ting. nej. Okay, jeg kan godt komme med til, at det måske er kvindens måde at fejre jul på. Det skal bare være sådan, at der på forhånd er givet en etableret sandhed, som alle anerkender, øh, som, som ikke er, hvordan man fejrer jul, men at det er en bestemt. Øh, du peger på, så er det, det, er én, så er det en bestemt generation, der bestemmer, eller for eksempel navne, når man bliver gift for børn, men så er det bestemte køns efternavn, vi viderefører. Fordi ellers er der evige konfliktpotentialer, og det er ja. det, der er hele problemet med normsambruget i det senmoderne samfund, det er, at det har åbnet et væld af konfliktpotentialer, fordi vi ikke længere kan henvise til en autoritet, som er det normerne jo tidligere var. Hvorfor skal vi gøre sådan? Ja, det skal vi, fordi det har vi altid gjort. Bum, slut. Så behøver vi ikke at diskutere det længere. I dag, der siger man, det er ikke ens betydende med, at det er den rene måde at gøre det på. Nej, okay, godt, så kan vi så diskutere alt i den her familie her. Alt i det her parforhold her Ja, så fordi, tager kan også vi at vores bukser på hovedet. Ja, ja, ja. ja ikke? Altså, det er jo sådan noget, det er jo sådan noget unge mennesker de kan gå ud og være utro, ikke? og så siger man, at man, man er ikke utro. Hvem siger det? Ja, det, det, det har vi måske en sådan meget sådan, fin øh, kontrakt omkring, at, at det er man ikke. Nå, okay, det, 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 det kunne da godt være, at man bare kunne gøre det. Ja, altså, altså, det, det altså, så kan vi jo gøre, hvad vi vil over for hinanden, i et parforhold i en familie, hvis ikke vi anerkender, at der findes nogle traditioner for, hvordan man fungerer sammen.
2: Men det er jo det er meget interessant, fordi alle de ting, I nævner, altså utroskab og ægteskab og jul og familie og det er alt sammen med følelser altså jeg, jeg kender jo traditionerne fra fra, også fra det politiske liv hvor, hvor jeg kom til en af, en af gangene en af de første gange jeg kom ind til et internt møde i magistraten kom jeg til at sætte mig på en forkert stol og, og straks kom der en direktør løbende hen og, og sørgede for at jeg satte på det rigtige sted for jeg så brød, brød alting sammen um, og Aarhus i Aarhus er det ret Traditionalistisk sted. Men, men, jeg synes, jeg synes jeg synes, det er rigtigt, det I siger. Altså, det er der, hvor traditionerne har deres allerstørste værdi. Det er det, der er emotionelt. Fordi det kan man ikke bare rationalisere sig ud af. Det kan man ikke forhandle sig ud af. Det er jo det, der er galt men du kan ikke forhandle dig ud af den rigtige jul. Det bliver aldrig godt. I bedste fald, så synes alle parter, det er noget møjke.
1: Det er også mere end emotionelt, fordi det handler også om vilje altså der er vilje på spil, øh, altså den magtkamp i situationen, altså det er jo ikke fordi det er reelt magt, hvordan julen den skal fejle, men, men, men vi vil alle sammen gøre vores vilje gældende, fordi det er noget, vi går op i, så der kan man sige, jo det er emotionelt, det er det, øh, men, men det er også et spørgsmål om, at, at magtkampene skal øh, reduceres, altså antallet af kampe, hvor man, hvor man forsøger hver især at sætte sin vilje igennem, skal simpelthen bare reduceres ved at tænker, tænker. det tradition
2: så giver det jo mening i forhold til, til det, jeg lige sagde med, med ja, ja, rødhuset. Præcis, præcis. Fordi der har du altså... Bo, borgmesteren skal sidde for bordet inden, for ellers yes. så vi alle sammen om yes. det, ikke? <laughs> Lige præcis. Lige præcis. Ja. Det er et rigtig godt eksempel.
0: Noget andet, der er interessant i det, du startede med at sige, hvis vi, hvis vi, det, hvis vi lægger magtkampen eller noget. Jeg synes, der er en evig fascination, det her med, 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 med jul og, og afstand. Jeg, jeg sad og sad fordi, jeg, siddet, jeg sad, har lige skrevet en klumme, og den handlede ikke om det, som jeg skal tale om nu, men det var en af temaerne på bordet. <læd> Jeg sad og studeret julenæssens historie. Der var sådan en, en inspektør på den gamle by i Aarhus, der hed Benno Blæsil. Han er direktør for Friken Jylland i dag, men han skrev sådan et lille efter om julenæssens historie. Okay, det er en lang omvej det her, men hele, hele pointen der, er, at den danske julenæse er opstået under fremmed himmelstrøg. Og det anede jeg ikke. Altså, den er opstået af nogle folk, der sad nede i, i Rom mm. i 1836, og de første, der øh, nævnte den i et brev, julenissen, Så sådan en ting, der ligesom øh, fik dem til at på en eller anden måde tænke på Danmark, før. før var der aldrig nogen, der havde nævnt julenissen før. Og den første bog, der bliver skrevet, den første gang, at julenissen bliver nævnt, i en offentlig sammenhæng i Danmark, i en bog, det er i 1862, i den bog, som alle børn kender, der hedder Ved nytårstide" i Nødebo Præstegård øh, af den store konservative teolog Henrik Scharling, øh, som er, vi kender i øh, teaterudgaven, som er så er den, der er filmatiseret i tre omgange. Først i en stumfilmsudgave i 11 eller sådan noget, og så den gode med Hans Kurt i 1934, tror jeg, øh, og så den, den forfærdelige nye fra 1900 og 1870, og den med farverne Nå, men det er der ord bliver nævnt første gang, og hvor er Henrik Scharling, da han skriver den her bog, han sidder nede øh, i en båd på Nilen, og sejler frem og tilbage dernede, så der er et eller andet helt vildt fascinerende i forhold til det med autenticitet, at, at, at julen, som sådan hele, hele vores fortælling om julen, er skabt af folk, der har siddet langt langt væk, og haft det mest forfærdelige MP og nostalgi.
1: Hvilken en af Nødebo præstegård er? synes du er bedst, Nikolaj Bang?
2: Det er et ondt spørgsmål. Du er et ondt menneske. Fordi I ved jo godt, ved jo godt at jeg er, jeg er sølv. Jeg er så sølv et menneske, så jeg faktisk ikke kan set nogen af dem.
1: Du har ikke set nogen af dem? Nej. Nå, men så lad os snakke videre om det skovsag.
0: Jeg er en i på Præstegård, en af de tre brødre, som det handler om. Han hedder Gamle, og det er fordi, han har studeret helt er han har studeret helt lang tid.
2: <laughs> det kunne være dig
0: faktisk, det
2: ved jeg ikke om ved men de der nisser udover at de jo oprindeligt kommer fra, formentlig fra de romerske husguder øh, da de møder sådan en, en nordisk, underjordisk sådan en trolleagtig tradition, så bliver det til det vi kender som nisser og den oprindelige nisse, det er jo sådan en, 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 en kollerisk ældre mand som sad op, op på gårdens loft, og hvis ikke man gav ham grød så brændte han gården ned, fordi han i virkeligheden var sådan en ondsindelig skidder. Og det er lidt, I er lidt nogle nisser nu,
0: det er jeg nødt til at sige. Det du slet ikke for mig Jeg siger, at det er fuldstændig, fu fuldstændig rigtigt, at det forholder sig så, så sådan. Og, og, og det er bare lige en, en betragtning. Hvordan er det så? Grød. Jeg skal give dig næsten, noget grød. Hvordan er det, næsten kommer til at have noget som med jul at gøre? Og jeg, jeg tror, den eneste forklaring, det er, at det er sådan, der knytter sig til det gamle samfund, og så vi har sådan ophobet jul, ligesom vi ophopper alle ting, der har med gamle dage at gøre i julen. Altså det er også den eneste grund til, at vi spiser pebernødder til jul, det er fordi, det er sådan oprindelige smukke og så har man bare sagt, at alle de oprindelige ting, dem, dem tager vi til, til jul. Så da vi spiser gammel mad, spiser gamle smukke og tror på de nisser, man troede på hele året, de altså, det er sådan en lille ja, ja. eventyrlig parentes af smuk, kondenseret <tryk> fortid.
1: Det er også for det er så hårdt, når man bliver teenager og ældre, fordi den der affortrylling af, af, af julen, den ligesom sådan langsomt sætter ind, og så bliver man sådan mere og mere sådan, når der er slet ikke noget magisk ved den, det er bare en social konstruktion, vi har gang i her.
2: Ved I, hvad den Jamen. ultimative affortrylling af julen det er? det er? Det er første gang, man skal være julemand. Det har aldrig været. Det er sådan, at Sankt Nevel, altså en dør. Det er, når du selv skal træde ind i den rolle, så forsvinder alt smukt og fortrydlet ved julen, når du tager den røde kappe på, og det, og det støde vinylskæg. Det er en redsom oplevelse.
0: I gremlings, gremlings, som jo en julefilm, der er en af de to hovedpersoner, en kvindelige hovedperson, har et traume, fordi at hendes far som barn klæder ud som julemand og forsøgte at krave ned gennem skorstenen, hvor han så er at brække, og halsen og døde
1: en aftøse. Fandt mig
0: Rasmus, hvad har du taget med til os?
1: af juleting. Jamen jeg har. Jeg sad forleden og så alene hjemme en god film med ham Kevin, den lille dreng der bliver glemt derhjemme da de skal på juleferie i familien. Og det er en meget, meget fin film, fordi det den jo egentlig dybest set går ud på, at ham her drengen her, han er alene hjemme, og først så tror han, det er den ultimative frihed at være 11 år, eller hvor meget det er, han skal forestille at være, 10 år eller sådan noget. Og, og han kan spise, som han vil, og han kan stå på skateboard indendørs, så han kan alting, og det er super fedt. Og så efter rimelig kort tid, en dag eller to, så opdager han, så er det faktisk ikke så fedt at leve uden sin familie. Og han tror jo det, er, fordi han tror, at, han, at de forsvunder hans familie, fordi han ønskede dem væk, fordi de kommer op og skændes før de rejser. Og så tænker han, fedt mand, jeg har fået mit ønske opfyldt. Så man har et enormt godt klassisk budskab, nemlig, at familien er skønt, ikke? Fordi man følger egentlig kun to karakterer stort set hele vejen igennem. Det er ham, Kevin, der tror, det er fedt, at hans familie er forsvundet, finder ud af, at det er meget ufedt, fordi det er farligt. Ikke? Der kommer indbrudstyve og alt muligt. Og så følger man hans mors desperate rejse på at komme hjem til sin søn igen. Det er egentlig de to øh, karakterer, det er de to fortællinger, og det været, den er den også enormt rørende, fordi og det samme med Toren også, der har jo lavet to, fordi det er det, det klimaks af altid, når mor kommer hjem til søn, ikke? og kærligheden så at sige, genbekræftes. Ikke? Vi tilgiver vores skænderi, vi havde, tilgiver de onde ting, vi sagde til hinanden, før vi forsvandt. Nu er vi bare lykkelige over, at, at du faktisk ikke var forsvundet fra os, at vi faktisk er blevet genforenet. Så det er sådan gode, gode værdier, blandet med sådan lidt på og humor.
0: Det er en helt fantastisk julefilm. Ja. <laughs> det, det, de, både et og nogen er, er ret gode. Turen er sådan lidt lang i det faktisk, men, men ellers er den også, øh, også rigtig god. Jeg, jeg, jeg er helt slået af, hvor gammeldags en sin film det egentlig er på, på, mange, <clears throat> på mange måder, fordi det, 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 er, det er jo det er sådan en virkelig... Øh, altså, både det der med, at det er sådan det er ultimative ultimativ genbekræftelse af, af kernefeminiet,
1: Ja, fuldstændig. Temperamme.
0: Altså, alt er unaturligt, når familien er væk, og tingene bliver naturlige, når de vender tilbage. Altså, han får lov til netop at, at realisere sit liv som individ, og leger palle øh, alene i verden. Men i virkeligheden, så så det, der sker, når familien er væk, det er, at øh, væslerne, eller de to indbrudsthyve, trænger ind i huset og gør hjemmet, så man ikke længere er et hjem, fordi familien ikke er der, men bare er et hus øh, gør det og gør det øh, farligt. Så, samtidig så er der også en, øh, en hyldest til individualismen, der i, fordi at når han så står i den der situation, og hans verden bliver troet udefra kæreskræfterne, hvad gør han så? Jamen så øh, forsvarer han sit hjem og sit hus med <laughs> våben i hånd, eller med noget, der i hvert fald meget konkret øh, ligner våben. Og, og det er øh, det synes jeg er en, øh, det er også en smuk, øh, smukt og byggeligt Julebudskab.
2: Der, der er simpelthen ikke noget mere julet end børnesoldater.
1: <laughs> men det, men det er fordi, det er, den er faktisk meget meget voldsomt. Altså, altså, de ting, ja. han gør, det er sådan noget med, at de får søm op gennem fødderne, og han har en havkevæk, han plukker dem i nosserne og i panden med og, sådan noget, og Det er sådan noget, der dem i hovedet med flammekaster. Altså, den, den får ikke for lidt. Og man så tænker jeg, at jeg skal være med svinene. Man, med dem, med dem.
0: <laughs> et spørgsmål, jeg altid sidder tilbage med. Hvad er det, faren i den her familie laver? Altså, det er sådan... For der er noget, der er helt vildt mærkeligt deri. Og det er, at det bliver ikke nævnt med et ord. Der er ikke nogen, det er ikke påfaldende på nogen måde, men bagtæppet, den her familie, der foregår i, de, de har jo penge som svin. Altså, de bor i et slot, og de, og, og, og deres, øh, og, og de tager på kæmpe familieferie med deres onkel og moster, eller hvem det er, til, til Miami. Øhm, Ja, der flår et eller andet sted i den øh, øh, første, og, ja. så, og så tager de til Paris i den, øh, i den næste. Og det gør de bare sådan fuldstændig øh, ud af det blå. Altså, der er bare ingen grænser øh, overhovedet for deres øh, forbrug. Det er, vel,
1: det er vel en film om, om sådan det pæne borgerskab, altså kernefamilien det pænere borgerskab i, i USA, ikke? Altså...
0: Men det, det, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, øh, nej, altså, nej. Det bliver ikke talesat på nogen som helst måde, at de her penge. Det er bare sådan, det, det naturlige... Bagtæppe. altså det er som om, at vi kan kun tænke os den her kernefilm hvis den er samtidig rig. Altså, uden at være påfældende rig, men penge er ikke et problem her. Men det er det, der er så
1: mærkeligt, det er, at der har ham der, den første film, ham der med den store skov, der er meget skræmmende, at ja. han bliver bange for. Og han ligner jo en meget øh, hærdet mand, der har ledet et hårdt liv i, i måske sådan de lavere sociale klasser. Og så finder man ud af, Hey, jeg er bare din nabo. Og tænker, wow, okay, bror ham der fugle med den, med den kæmpe skovl, bror han er sådan en slot. Der er ikke nogen overensstemmelse med de der mega mange penge, sådan er der en nabo, der sådan går og truer de små børn med den kæmpe skovl. Ja, men den er god i hvert fald. Jeg synes, de var rigtig gode.
0: Æ, en, en anden god julefilm, jeg har lyst til at nævne nu, hvor vi er ved, ved, ved julefilmene, øh, øhm, det er, at jeg har været i gang med at se jul på den gamle købmandsgård. Eller fra den gamle Københavnsgård, som den også er kendt som. Den har I sikkert set. <tryk> det er jo en kære gammel dansk julefilm, som altid gik i biograferne til juletid. Øhm, og som... øh, øh den, er så, den er så fin. Det er jo en... Øh, hvordan skal jeg forklare det? Hvordan skal jeg forklare det? Der er, øh, der er en sang af Carl Plow fra 1853. altså 100 år før film bliver lavet, der hedder Husker du i høst? Den var omkring ja. der. Se mig lille Karen, hvad mente du da? Se mig
2: lille Karen, hvad mente du der? Og som, som,
0: som typisk set handler om, at der er de her to mennesker, en, en mand og en kvinde, de er sikkert unge, som går hjem fra høsten i Altså, altså går høsten ved marken, og så sender hun imod ham et spørgende blik, og så siger han, der faldt det på mit sind, at jeg var helt til blind. Oh, sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Og, 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 det går, og så er der sådan alle mulige andre scener i løbet af, af året, det, der er noget jul, er, der, der er noget vinter, hvor de sidder omkring Arnes ild, og så siger han, jeg fortalte eventyr, øh, og du hørte til, øh, og, og, så, og, så, og så er der lige et blik igen, og så siger han igen. Sig mig, lille karen. Hvad mente du da? Og så igen til jul, hvor de så danser rundt til... Så <laughs> siger han. Øh, og, og der så jeg på dig... Jeg tror jeg? Nej, hvad siger han? Der så jeg på dig så vidst, at du blev rød til sidst. Og så stiller han igen det efterhånden fuldstændig åndssvagt dumme spørgsmål. Sig mig, lille karen. Hvad mente du da? Og så først til allersidst, da det bliver forår, og spirene springer ud, så forstår de, hvad det drejer sig om. Nå, men pointen ved det, det var, at den sang, den er med i filmen. Og det er der, tror jeg, et hemmeligt underforstået budskab i, fordi filmen også udspiller sig over et år, ligesom altså Lille Per i byen, ah. den der med Nisseland. Så det skildrer også et forhold der som mellem den unge og ærlige arbejdsomme, øh, hvad hedder han, øh, sådan en øh, købmands-elev-type, øh, som hedder øh, Carsten Kron spillede, øh, hvad hedder han, Vilhelm Rosenberg, en af øh, ham, der spiller øh, faren til børnene i min søsters børn, altså ham man aldrig ser, fordi de ud ude at rejse, men, men de er lige altid lige med i begyndelsen. Og så øh, er der øh, den unge datter af købmanden, og øh, de øh, har selvfølgelig godt øje til hende, men det kan aldrig noget til fordi hun er købmandsdatter, og han er jo kun ansat i købmandsbutikken. Og desuden, så begynder hun at fjolle rundt med 17 øh, Erling, som kører sportsvogn. Og så kan han jo godt se, at der har han intet at tilbyde, end så står han tavs og sådan lidt nedtrykt og ved ved kirken og ryger pibe i sin vindjakke, mens han forklarer, at, øh, at det her kommer aldrig nogensinde til at, til at gå. Og så, og så skal der oven det, købet der på et tidspunkt, så fordi han er så ærlig, så har han en øh, veninde, altså bare sådan en, altså der er ikke noget, i der, det er bare en en veninde han er kendt fra barn øh, fordi hans forældre har været så god. Hendes forældre har været så god med ham, og hun er altså faldet i kløerne på en rigtig charlatan, ikke en mand der kører sportsvan, det er endnu værre en mand der sælger biler, som altid er ved knæ med penge, fordi det er jo ikke en øh, forretning som ærlige mennesker kan beskæftige sig med. Og så altså, han er i øh, og så spiller han poker eller et eller andet kortspil, så han skylder penge væk til højre og til venstre, og derfor så forfalsker han en veksel hvor han får Karsten Krones underskrift på, og det får så folk til at tro, og nu afslører jeg det hele, men det er også okay. Det får så folk til at tro, at Karsten Kron er pengeproblemer, hvor efter der så gennem nogle forvirkninger, så tror folk, at han er taget af kassen i købmandsbutikken. Og så er der ellers skandale ja. i den lille by, og han bliver hurtigt renset og. Altså, den der anklage bliver... Der er aldrig rigtig nogen, der tror på en engang købmand, men han, alene det, at købmanden nævnte for får så Karsten kron til ved at forlade forladet byen, fordi nu er hans ære blevet krænket, og han er en ærlig mand, og en ærlig mand også en ærekæremand, som ikke kan tåle den slags og Så er det hele helt håbløst, og så er det først til jul, at det hele løser sig, og så sidder de i kirken og synger salmer, mens kameraet panorerer op mod himlen, og man ser julestjernen, og så toner det hele ud, og så er alt endt lykkeligt og godt. En meget, meget smuk film, som man bør se øh, hvert år, øh, fordi i Gammeldag gik den i biografen, og det er dansk, og det er dejligt.
1: <laughs> Ej, der var
0: dramatisk udsving, ikke? Der, der, der sker rigtig meget deri. Der sker rigtig meget. Ja.
2: Altså, for, for en, for en, for en, for en mand der taler så meget om folkelighed, Christian, så er du overraskende til.
0: Det er en meget folkelig film. Ja, det er en meget folkelig. Det er, meget, det også, det er. meget, meget, meget folkelig øh, film, og der også er sådan noget comic relief i. Altså, der er sådan nogle folk, der spiller på skøre øh, instrumenter, og der er dag en, øh, et, øh, et halvbal i, øh, altså et høstbal hedder det. Og det er der, hvor øh, de synger siger mig Lille kar. Det bliver spillet af den øh, blinde organist Johan, som åbenbart var en stor stjerne dengang. har en meget, meget, meget flot stemme. Og det er også ham, der er... Øh, jeg spiller organisten i kirken, så man får lov til at høre ham til, til sidst. Men øh, det handler simpelthen om at redde den gamle købmandsgård og alle de dyder, som den repræsenterer. Og det viser sig så heldigvis, at, øh, at øh, Ida, som hun hedder, købmandens datter, får naturligvis Karsten til sidst. Fordi det er ham, der repræsenterer de dyder, der kan videreføre købmandsbutikken. Og den måde, det sker på, det er, at Ida har en gammel bedstemor, som bor oppe på loftet. Øhm, og så har hun har sådan en stok, hvor hun banker ned gulvet med, og så kommer folk op og hjælper hende, sådan nogle tjenere og sådan noget. Og så siger hun på et tidspunkt, at nu skal Carsten Kron gå ned og pynte juletræet. Og så får han sørget for, at Ida kommer hen, hvor han er i gang med at pynte juletræet. Og så møder de hinanden igen, og så bliver alt godt, så hun er skæbne guden. Og det der pointen her, det der den smukke pointe, og det er det, jeg har jo også skrevet klumme om til Berlinske. De det der sætter sig igennem her, det er strukturerne. Det er båndene, der binder. Det er et livssyn, hvor alt har sin rette plads, og hvor skæbnen udfolder sig i forbindelse med årets gang, hvor det ikke handler om at vælge. For hvis du vælger, vælger du forkert, hvor det kun handler om at vælge skæbnen til. Og hvis ikke du kan vælge den selv, så kommer Vestemor banker i gulvet og sørger for, at det sker.
1: Tror du, skov som historiker, at at de der sådan klassiske dydsfortællinger ikke? med, åh her, ja, så får vi reddet gården, der repræsenterer al dyderne, og så dengang, sådan helt ærligt, de mennesker, der så det, tænkte man gang var man så dydig at, at tilskuere sig, åh, det var godt, de red øh, gården, for så dyderne kan bestå. Eller tænkte de, hold nu kæft med sådan noget øh, moralsk øh, pjat. Øh, al altså, hvor meget købte den almindelige, så at sige, eller sådan de
0: almindelige mennesker elskede det her og dem der havde det det var uh, den kulturradikale elite mm. yeah, yeah, yeah. og det er fordi vi rent faktisk havde et samfund som på trods af mm. altså, det er det der vi, vi har talt om mange gange med at uh, man kan godt have dyder og moralske forestillinger samtidig med at man har hyggelig og det var det man havde og, uh, og der valgte man så at sige at det er bedre at have dyder og hyggelig end det var end det er ikke at have dyder, kun have amoral og det er jo så der, at vi i virkeligheden end det andet sted, man har sagt, at, at hyggeleriet er beviset bærer, for, at der ikke skal være dyder, præcis, og derfor så skal vi leve i et amoralsk rum, og det var de kulturradikale store frigjørelsesfortællinger. Så derfor så er det fortællinger som den her, og Morten Kork der er blevet stillet foran øh, henrettelsespelotonen og blevet ja. skudt i smadre. Og det er derfor, at vi ikke får lov til at se den, hvad der til jul, biograferne mere. Fordi vi lever i et kulturelt fangeskab, hvor Paul Henningsens øh, efterkommere, svinger takstokken.
1: Jeg har at det var noget mærkeligt, når folk sagde, at det er bare sådan en Morten Kork-forestilling. Som om det sådan skulle affare den vision, man ligesom fremfører. Som om, som om Morten Kork-samfundet var hernede i en samfund. Det er fantastisk altså, et samfund. Det, det er det, der er fremragende.
2: Men, men det er jo interessant, fordi I henviser, I henviser til, til to film, der grundlæggende har nogenlunde det samme budskab. Ikke? Altså sådan en, sådan en ud af hjem og, og, og det hjemme det er det traditionelle, og det bundne og det ordentlige, og altså, med hvor mange år imellem sig. Jeg vil jo gå påstå, hvis ikke vi får at vide af nogen, at det her er røvbæle, eller hvad man nu kalder det, når man er af den genre, så er det her det, som de fleste mennesker instinktivt vil synes giver mening. Jeg tror, at de fleste mennesker, på øh, rammen for vores snak, altså så ikke? Det instinktivt rigtige er at holde jul sammen med ens familie af, hvordan den så måtte se ud. Men, men vi ved alle sammen, at, at det, det er det gode og det rigtige, og det tilstræber vi med alt det bøvl, som det, som det medfører. Fordi vi tiltrækkes af den grundfortælling, der hedder, at der er noget, som er værd at kæmpe for, som er det nære.
0: Men så alligevel? Nu sidder I sikkert også ligesom jeg, klinede til skærmen på Danmarks Radio og ser julekalender. Julehjertets hemmelighed. Nej. Hvor For der det også er en hovedperson, der hedder Lille Karen. Ja. Så der er en anelsesfuld forbindelse, naturligvis, mellem Lille Karen og Lille Karen. Men pointen er, hvad handler den juleklinder om? Ja, den handler om, at børn har en privilegeret adgang til sandhed, de kan se julenisserne. Og den mister de i og med, at de bliver voksne, og de bliver korrumperet. Sådan en russusk naivisme, og hvor det handler om, at ungdommen skal gøre oprør mod forældrenes snærende tradition. Altså præcis det modsatte af alene hjemme, og præcis det modsatte af fra den gamle købmandsgård, så i dag er det jo sådan, at Sendefladen er jo erobret af folk, som øh, erklærer krig mod almindelige, ordentlige menneskers måde at leve på, og kalder den krigs for frigørelse. Mm. Så selvom at jeg godt kan være enig i, at det naturligvis må være sådan, som du siger der, Nikolaj, så viser det sig jo bare, at vi mere og mere lever i en verden, hvor de synspunkter, som bliver fremmet i fra den gamle købmandsgård og fra alene hjemme, bliver fremstillet som marginale og kontroversielle synspunkter. Og det synes jeg, altså den der afkobling, der er mellem den måde, rigtig mange mennesker i virkeligheden lever på, og så de idealer, som bliver fremmet, eller de mangel på idealer, som bliver fremmet i populærkulturen og måske endnu mere i højkulturen, den synes jeg er enormt, øh, enormt stående. Og det kan jo være bekymrende. Nu er det en, altså den en jul, kender juli i det hemmelighed, men det kan alligevel være bekymrende, at selv den her højtid, som jo er Familie og Bittermeier-Moralens højtid per excellence, at den er blevet erobret af de her væsler, der er trængt dybt ind i tuseborg.
2: Nu har jeg ikke set den der øh, julekalender. Øhm, det er jo en fortælling, jeg synes, jeg har også vokset op med. Altså den der med, at man skal frigøre sig, og man skal finde sin egne, og, altså sådan en coming-of-age variant. Øhm, uden at vide, hvilken retning den peger, og sådan noget, så lyder det lidt ligesom sådan en puff the magic dragon. Altså på et eller andet tidspunkt er du nødt til at give slip på den der nisse, og træde ind i de voksne og ansvarlige rækker. Jeg kunne forestille mig, at det var der, den ender, uden hovedet at vide det.
0: Der tror jeg også, den ender. Men der er også, de, der er også unge mennesker med i serien. Og de unge, øh, de har skrevet en, hvad hedder det, ganske glimrende artikel om det på det. De unge, de øh, stjæler fra deres forældre og gemmer sig, bare fordi, at fælderne vil tvangskifte øh, øh, pigen for at redde øh, godset. Og, og der vælger øh, den kvindelige, ikke den kvinde hovedperson, men en af de andre øh, lidende kvinder i serien, den unge godsejr, er øh, Marie Louise, eller sådan noget, tror jeg, hedder. Der vælger hun at stikke af øh, med øh, de penge, som hendes forældre har fået i brudepenge, øh, som de skulle have brugt til at gå sig og på. Og, og, og så må de flytte fra huset hjem, og hele bedriften overgår øh, til en, 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 ond mand, en ung mand, der hedder Åge af Jungshoved. Og det er da i den grad egoisme. det kan godt være, at øh, der er noget rigtigt i det her med, at man mister sin bare livs Men så går man så ind i den her nye ungdomsrolle, og den ungdomsrolle, vi så dyrker nu i julegen, det er som det meget rigtigt blev fremhævet på Kontrast, det er Grette Thunberg. Man vokser op til Grette som står i en kamp mod den ældre generation, som enten er ond eller udulig. Det er de to muligheder, som man bliver præsenteret for i julehjertets hemmelighed.
1: Ja, gå ind og læs den på Kontrast.
0: Vi smider et link til den.
2: Så, så vil jeg gerne komme med min kulturelle anbefaling, som selvfølgelig er den bedste julefilm, der nogensinde er lavet uden sidestykke, der er ikke noget at komme efter. Det er et faktum. Det er en film, der handler om, om kærlighed, og om, om, øh, om en skurk, der vil, der vil stjæle julen, og en held, der skal grule meget ondt igennem. Der er referencer til julemanden, øh, og, og, og der er traditionelle kønsroller. Der er en stærk mand, og en damsel in distress, der skal reddes. Øh, den har det hele, og så er der selvfølgelig en skurk, der bliver smidt ud af vinduet til sidst. Og det er selvfølgelig Die Hard, som må varme et hvert koldt julehjerte i sin urheroiske fortælling. om at Og det starter jo med et skænderi mellem helten og, 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 og helinden. Men, men efter de har set, hvor ond verden kan være omkring dem, så finder de jo sammen igen gennem heroiske gerninger. På trods af, 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 af den splid, der altid må være i en familie, så tilvælger man med livet som indsats hinanden. Det er da det smukke julebudskab, pakket ind i Bruce Willis, og en masse blod og pistol.
1: Den er god. Dig har <laughs> <været godt. laughs>
0: og Jeg er jo grundlæggende enig. Det er en dejlig film. Jeg synes bare... Jeg synes bare at julen handler om at kigge indad til det, vi har at bære på som nation, og ikke beskæftige sig med alt det fremmede og det amerikanske. Alt det, der ikke hører til i vores gamle fædre Og derfor så irriterer det mig, når folk har Die Hard, som deres yndlingsjulefilm, eller andre amerikanske film. Jeg kan sådan lige, jeg kan sådan, jeg kan sådan lige acceptere et juleeventyr. Men det er, også, det er så også alt. Men ja, ja, det er da en god film, Nikolaj. Det er da en god film. Men du burde hellere se fra den gamle Købmandsgård eller på Præstegård. Den gamle på Præstegård.
2: Hvis vi nu får, hvis vi nu får indspillet uh, Die Hard i sort uh, og hvis de taler lidt antikveret, kan du, kan du så være med?
0: Ja, hvis det bliver en god dansk film om en, en mand, som har en bondegård, som de som har indsaget af, af nogle farlige øh, kulturradikale terrorister inden fra byen, og så bliver han nødt til at frelse bondegården og redde den, sin atråde, den yndige bondedatter Karen, som er fanget ude i stallen af, af nogle af, af de her kulturradikale terrortyper. Den film vil jeg gerne se. Den vil jeg gerne se.
2: Jeg tænker, vi kan vi kan sige til publikum at, at hvis de hvis de donerer lidt til til overskrift og kritik eller eller melder sig ind eller, et eller andet, så lover vi at bruge et marginalt beløb til at indspille den her film.
0: Den affordring er hermed givet videre. Jeg er sikker på, at det bliver et julehit af dimensioner. Efter denne lidt, det indrømmer vi gerne, lidt rodet omgang, så er der kun tilbage at sige god jul til alle sammen. Godt nytår. Tak for i aften, og nej til nyt.